0: Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h24. A gente fala de política agora, mas com foco nas eleições municipais deste ano. Estamos há pouco mais de oito meses do pleito de 2020, portanto, muito chão ainda pela frente, mas partidos e pré-candidatos já se mobilizam em busca de um lugar de destaque no cenário político. Um deles... É o pré-candidato a prefeito de Salvador pelo Partido Progressistas, o deputado estadual Niltinho, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia,
1: Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos os ouvintes desse programa de audiência de muito sucesso que vem realmente mudando né, o jeito de fazer rádio trazendo a política aqui para dentro de Salvador, que é o programa Isso é Bahia. É um prazer estar aqui no dia de hoje e estou aqui à disposição para a gente falar um pouco sobre Salvador, sobre
0: eleições 2020. Prazer todo nosso, muito obrigado. Pois é, o senhor já já se lança candidato, ou pré-candidato, melhor dizendo, pelo Progressistas, à Prefeitura de Salvador. Mas existe uma articulação entre Podemos e PSD para que o senhor saia numa chapa única com esses partidos também? Não tenho dúvida
1: que eu, é o que eu sempre defendo, Jefferson, é que a gente possa pensar primeiro no povo de Salvador, pensar na população e acima de qualquer candidatura, seja de Nilton pré-candidato a prefeito pelo PP, seja também... né, a candidatura de coronel que foi colocada também pelo PSD através do senador Otto seja a candidatura de Bacelar pelo Podemos, a gente tem discutido a unidade, né, entramos né, em discussão sobre Salvador e entendimento de que quem se apresentar melhor, quem tiver melhor próximo ao pleito da eleição, que será o candidato, sem vaidade né, aquele que for definido o nome, e aí a gente também está abrindo a discussão com outros pré-candidatos também, eu inclusive conversei durante essa semana, rapidamente, com a deputada Olivia Santana, a convidando também para que a gente possa compor esse projeto. Vamos conversar com todos os outros pré-candidatos para que a gente possa buscar a unidade. Eu venho defendendo a unidade, já conversei também com o próprio Isidoro rapidamente a respeito disso. Tem sido colocada a possibilidade de ter três candidaturas e eu venho batendo até numa tecla diferente do que vem se, se discutindo e que a grande maioria acha que tem que ter três candidaturas. Eu acho que a gente tem condição de trazer unidade, definir um candidato e quem sabe polarizar a disputa. Eu acho que Salvador nós temos muito trabalho, muito serviço né, que o governo do estado fez pelo pelo solteropolitano e eu acho que essa é a grande bandeira e a gente tem o nosso governador ricosta Costa como grande capitão nessa disputa que será de Salvador e será uma disputa saudável,
0: quem ganha o povo de Salvador. Quando o senhor fala polarizar a disputa entre candidato do prefeito Assemineto e o candidato do governador Rui Costa, e nesse caso o senhor abriria a mão da sua candidatura?
1: Sem sombra de dúvida, abriria a mão da candidatura. A gente. É, não, não adianta ser, eu não posso ser candidato de mim mesmo. Eu tenho que ser candidato de uma vontade de um grupo, em especial, é lógico, da vontade do povo. A gente vem colocando as nossas ideias, a gente vem se colocando à disposição. Eu sempre digo que. Minha vida toda passei em Salvador, conheço a história da capital, sei das dificuldades que existem Mas a gente precisa sim pensar no coletivo, pensar em grupo e aquele que se apresentar como o melhor candidato Que seja indicado e que a gente possa estar todos juntos, né? que a gente possa realmente ter uma dedicação Por parte de todos aqueles que fazem parte desse grupo político para que a gente possa chegar à vitória Nesse ano que, como você mesmo falou aqui no início, ainda está longe mas, naturalmente, é uma pauta que já vem sendo discutida desde 2019 e em cada passo do tempo aí a tendência é isso esquentar ainda mais. Acho que desde 2018, né? É, já terminou a eleição, <risos> já se
2: pensa em outra. Fernando quer fazer
0: uma pergunta também.
2: O senhor tem conversado com outros pré-candidatos, a exemplo do Ângelo Coronel, do próprio da Olívia Santana, do Bacelar, do Sargento Sidório, todos eles foram citados pelo senhor. Existe algum tipo de definição sobre um calendário, uma data marco para se identificar qual vai ser a estratégia específica aqui para Salvador desse grupo político e quando é que isso vai vai virar público, já que existem muitas conversas de bastidores?
1: Fernando, não há um, uma definição de data ainda. Há é, a, a, a possibilidade aí do PT colocar uma candidatura. Ontem, inclusive, a imprensa colocou de que o ex-presidente Lula disse que não abriria a mão de ter candidaturas do PT nas capitais, então ainda há né, essa interrogação de quem será o nome. O governador Rui Costa deu uma entrevista na segunda-feira, citou alguns, candid... alguns pré-candidatos, inclusive citou o nosso nome, e ele falou que no dia 2 de fevereiro terá surpresa, terá novidade, possivelmente 2 de fevereiro ele fará o anúncio né, do candidato do PT. Mas a partir dessa dessa decisão é que a gente vai conseguir né, realmente ter mais ou menos o panorama de quem serão os pré-candidatos e sentar e discutir se de fato vai ser três candidaturas, que eu acho que é o que está mais próximo, apesar de eu defender né, um formato diferente, mas é o que está mais próximo, é manter três candidaturas. E aí é o que se coloca, é a candidatura de Zidoro, natural. Zidoro vem nesse momento liderando as pesquisas em Salvador, você tem uma candidatura de centro, né, que é essa discussão que a gente vem cada dia mais intensificando e que a gente pode, não significa por ser partidos mais de centro, Centro centro-esquerda não significa que os partidos que estão na esquerda não possam participar dessa discussão e quem quiser de fato participar também, fazer parte dessa discussão de grupo, vai sim ser muito bem-vindo e pode ser também o candidato da esquerda que vier fazer parte desse grupo e a candidatura da esquerda que tem sido muito colocada, que provavelmente o PT vai ter que manter essa candidatura e deva ser a candidatura da esquerda. Agora, a data, a gente vai precisar sentar com o governador, o governador né, tem conversado com a gente de que, A gente espera um pouco mais para que realmente feche essa definição do PT e que possa, de fato, começar a estreitar de fato, ver exatamente quem são os nomes habilitados, colocados. Eu defendo e falo em todos os veículos da imprensa que a gente precisa ter muito mais maturidade nessa definição. A gente precisa não ficar em cima e baseado em pesquisas quantitativas, essas pesquisas que você costuma ver e que têm sido divulgadas. A gente precisa fazer pesquisas qualitativas, a gente precisa entender o que é que Salvador quer, o que é que o eleitor de Salvador quer. Não adianta o que o Newton quer se não é o que a população espera de newtinho ou que vem Newtinho como representante para administrar a cidade. Então eu acho que a gente precisa ter um grupo, um grupo que pense, um grupo que estude de fato o que Salvador espera o que o eleitor de Salvador espera do próximo gestor, e assim a gente possa definir quem de fato é o candidato habilitado para que a gente possa vencer essas eleições e de fato trabalhar tão quanto O governador Rui Costa vem fazendo no governo do estado da Bahia que a gente possa trazer tudo isso para Salvador com maior intensidade e, é lógico, com essa parceria e sintonia.
2: Entre os defensores de candidaturas triplas da base do governo aqui em Salvador, existe uma lógica de que, Haverá um candidato do campo conservador, que seria a representação do Sargento Isidório, um candidato de esquerda, que seria representado por uma candidatura, talvez do PSB, do PT e do PCdoB, e uma candidatura mais alinhada com a centro-direita, PSD, o Progressistas e o Podemos, seria mais ou menos os partidos que transitam nessa, nesse espectro político. Desses três nomes, Bacelar, Niltinho e Ângelo Coronel, que são os três nomes colocados pelos partidos, qual vai ser o gap, qual vai ser o gancho para que um deles seja alçado ao candidato, à candidatura real a prefeito de Salvador? É,
1: deixamos bem claro, né, entre a gente, de quem se apresentar melhor, quem realmente... Né, apresentar números e dentro de uma pesquisa qualitativa também. A gente identificar que tem o um melhor perfil para essa disputa será o candidato indicado. É, a gente, tanto eu como o coronel, como barcelar, a gente tem batido muito na tecla que não há vaidade de nenhum, de nenhum dos três nomes. O que a gente quer é realmente é um projeto com solidez, um projeto com condição de realmente representar a cidade de Salvador, ser o gestor da cidade de Salvador. E eu não tenho dúvida que os três estão habilitados, todos os três têm experiência na gestão. Na gestão privada, na gestão pública, tem experiência na política. Eu acho que é, todos três aí, quem realmente foi escolhido, só vai ter a acrescentar e, não tenho dúvida, fará um grande governo
2: em Salvador. Há uma disputa não posta entre PSD e progressistas aqui na Bahia pelo protagonismo depois do vácuo do PT. O PT teve uma recuada, deu uma recuada no comparativo de 2008, 2012, 2016 no número de prefeituras cresce PSD, cresce progressistas que hoje disputam esse protagonismo. Essa união entre Ângelo Coronel e Niltinho pode representar uma união do PP e do do antigo PP e do PSD visando 2022, mas essa
0: pergunta vai ficar para depois do intervalo. É, eu vou pedir pro deputado estadual Niltinho segurar a resposta para já já, ele que é do Progressistas, conversando conosco aqui no UIça Bahia, é um instantinho só, 26 para 8 agora na tarde firme. Já estamos de volta e agora para retomar o papo com o deputado estadual Niltinho, Ele que já se assumiu como pré-candidato pelo Progressistas à Prefeitura de Salvador, mas está disposto a abrir mão da pré-candidatura a depender das negociações que vem a ter com outros partidos. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei se essa aproximação entre PP e PSD nas eleições de 2020 aqui em Salvador pode ter algum reflexo em 2022, já que são os dois partidos considerados protagonistas da cena política baiana ao deter Boa parte das prefeituras municipais.
1: Fernando, esse casamento entre PP e PSD já deu certo desde 2014 e 2018 também foi extremamente exitoso, né? fomos vitoriosos e não será diferente em 2020. O PP e o PSD são partidos muito próximos. É natural que haja disputa, né? mas é uma disputa saudável pelo número de prefeitos, que hoje né, os dois partidos têm mais de 100 prefeitos em toda a Bahia. Cada partido compõe 14 deputados, entre federais e estaduais. Você tem dois senadores de um lado, vice-governador do outro, presidente da Assembleia dentro do PP. Mas, com toda certeza, a caminhada de 2020 ela sendo saudável como tem sido construída, Eu não tenho dúvida que 2022 a gente deve sim continuar juntos e dando sequência a esse grande trabalho que o governador Rui Costa vem fazendo, é natural que a gente continue, né, mantendo essa unidade, como a gente diz, nesse né, tripé, né, do PT, PP e PSD,
2: né, dentre a majoritária. É, deputado, o senhor chegou a ser cogitado como pré-candidato a prefeito lá de Madre de Deus e acabou optando por manter o domicílio eleitoral aqui na capital baiana. Qual foi a razão de não tentar ser prefeito de Madre de Deus?
1: Eu acho que tudo na vida a gente tem que né, ter a vontade de fato né, de disputar e de, e de fato administrar o município. Eu tenho uma história em Madre de Deus... Eu, apesar de nascer e me criei em Salvador, eu construí uma história de vida lá também. Minha esposa é filha do município de Madre de Deus e... Passei a conviver próximo à cidade, tenho residência também no município, e me tornei secretário no município de Madre de Deus. E é natural, diante de um bom trabalho que nós fizemos como secretário no município, e acabei me tornando deputado estadual e fiz questão de levar o nome de Madre de Deus para toda a Bahia, levar o orgulho de Madre de Deus ali, né, trazer o primeiro deputado estadual genuinamente da cidade, com convivência, com vida dentro da cidade. E esse sentimento acabou, depois da eleição nossa de deputado, fazer com que a população desejasse né, a comunidade desejasse o nosso nome para ser prefeito do município mas de forma muito madura, conversei com um grupo político lá, do qual faço parte também, do qual a gente sempre discute a política local expliquei os motivos de que a gente tem um sonho, o sonho é de contribuir com a cidade também que a gente nasceu Eu, como disse aqui agora há pouco, sou de Salvador, nasci em Salvador, nasci no bairro de Cosme Faria, sou de família humilde aqui da capital, né? não nasci em berço de ouro, construí uma história de vida e graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus por tudo que construí até hoje. Então, dentro dessa dessa vontade e determinação nossa de contribuir com a política de Salvador, Veio o convite do nosso partido, né? o nosso vice-governador João Leão e o secretário-geral Jabes Ribeiro me fez o convite para que eu pudesse disputar a prefeitura, disputar a eleição aqui na capital. Eu não. Não pensei duas vezes, aceitei o desafio. Eu tenho certeza que a gente precisa, sim, sempre contribuir com a política, não só do estado da Bahia, mas daquela cidade onde a gente nasceu, construir uma história de vida. E essa é a nossa meta, é construir uma história aqui em Salvador.
0: Deputado Niltinho, para a gente encerrar, o senhor falou agora há pouco, na primeira parte do nosso papo, que é preciso fazer mais pesquisas qualitativas junto à população de Salvador, para perceber exatamente os anseios da população. Aí eu queria perguntar, o senhor já identifica quais são esses anseios da população eh, em relação ao próximo prefeito de Salvador e caso o senhor saia de fato candidato pelo Progressistas, por que os eleitores deveriam confiar no senhor como candidato a prefeito?
1: É interessante a pergunta, Jefferson, porque quando eu falo qualitativa, é o que eu, eu disse aqui, você acabou de falar. A gente precisa identificar o que ele, o eleitor quer. A, a, a população de Salvador, ela vem clamando ao longo dos últimos anos por uma renovação na política da cidade. A gente vem clamando por uma gestão competente e que tenha resultado né, na ponta, resultado com a camada mais carente da cidade. Esse é hoje o anseio de Salvador, apesar da atual gestão, vem fazendo em alguns pontos um bom trabalho, mas a gente tem muito déficit aí, aí eu posso lhe falar como exemplo, a própria saúde, que a gente é, tem muita UPA, você tem a estrutura física, mas falta médico hoje atendendo nas UPAs de Salvador, você tem né, um grande projeto que ficou no esquecimento, que é as barracas de praia de Salvador, que era o grande lazer do soteropolitano. hoje, é, o, o soteropolitano, o lazer dele é shopping center, ou seja, nós aqui na cidade, né, como Salvador, uma cidade de praia, uma cidade turística, nós nos tornamos um pouco paulistano, vai pro shopping para se divertir, a gente precisa resgatar as praias, a gente precisa fazer com que o solteiro volte a essa convivência com o lazer, que é um lazer barato e um lazer acessível a todos então tem muitas ações em Salvador que está a desejar e que deve muito e não, tenha, e não tenha dúvida e quando você me pergunta sobre Nilton ser prefeito de Salvador, eu me habilito porque não tenho dúvida da nossa capacidade de gestão, eu que venho do setor privado, que tenho uma história de crescimento com muita humildade não vim de família rica como falei aqui Jefferson, eu Tudo que eu conquistei como empresário, eu conquistei com muito trabalho, com muito esforço e tive a oportunidade, como foi dito aqui, de ser secretário municipal, de fazer um bom trabalho por onde passei. Consegui me eleger deputado na minha primeira disputa eleitoral com 46 mil votos em toda a Bahia. Então, eu acho que nesse conjunto de ações, nesse conjunto de perfil que a gente tem, eu não tenho dúvida que a gente consegue, sim, administrar Salvador, fazer um trabalho mais próximo da camada mais carente. E isso eu posso lhe dizer com muita muita, tranquilidade. eu Sempre tive relação com a camada mais carente, sempre foi uma pessoa muito próxima da da população de Salvador porque nasci e me criei aqui e não tenho dúvida que essa unidade que a gente está trazendo, se o nome de Niltinho for escolhido, o grupo nosso, o grupo do governador Rui Costa pode ter a certeza que nós vamos sim fazer um
0: grande governo. Deputado estadual Niltinho do Progressistas, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, muito obrigado e um bom dia para o senhor.
1: Eu que lhe agradeço, Jefferson Beltrão, agradeço também a você, Fernando Duarte, a todos que estão nos ouvindo e mais uma vez parabéns para esse grande programa, Isso é Bahia,
0: lida em audiência aqui na capital e em toda a Bahia. Maravilha, muito obrigado, agora 7h50 na tarde FM.